0: Du lytter til Borgen Unplugged, podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spin. Borgen Unplugged er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget den 3. juni klokken halv et live on tape. Du kan finde Borgen Unplugged i iTunes på Soundcloud og på bornunplugged.dk. Tusind tak, fordi du downloader og lytter. Og før vi går i gang, så er det måske lige på sin plads lige at gøre opmærksom på, at vi nu har indtaget førstepladsen i iTunes foran det der serial-node og også det der mass om monopolet Halløj Og så gør, gør vi ellers ikke mere ud af det Henrik altså, Der er jo ikke nogen grund til at sparke på podcasts Der ligger ned, sådan Nej. er vi ikke
1: Og vi er beskedende begge to I den grad jeg er
0: udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra fra. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så jo vi den side med. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Alternativet er ikke længere så alternativt. Partiet buller frem i meningsmålingerne, og det er nu ikke længere bare en enkelt måling, der viser rødt flertal. Hvad skal de konservative gøre for at komme ind i kampen, og hvad skal Venstre gøre for at komme tilbage? Alt det og meget mere kan du få svar på, hvis du bliver hængende. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og min medvært er Henrik Kvartrup, politisk analytiker ved Metro Express, og vært på Kvartrups valg på DK4. Velkommen til Born on Plots. Og Henrik, lad os bare begynde med de seneste meningsmålinger, og de er historiske, når man ser tilbage på, hvordan de har artet sig de seneste 3-4 års tid. Dødt løb hos Epinion, dødt løb hos mikafon. lille sejr til de blå i galop, og så hvilke målingen i går i Jyllandsposten, der giver rød blok flertal med 51,6% af stemmerne. Nu skal man altid være varsom med de her målinger, men tendensen, den er klar.
1: Ja, tendensen kan man jo ikke tage fejl af, altså enhver idiot kan se, at øh, de røde er kommet bedst fra start i den her valgkamp. Der er det der meget omtalte momentum, og øh, det kan godt være, at øh, fremdriften ikke er helt så voldsom, som den var i de første dage, men den er stabil. Øh, det er mere reglen end undtagelsen mm. nu, at vi får målinger, der siger dødt løb, og så har der så været de der Øh, få målinger, som har vist klart øh, rødt, den der ene måling, mm-hmm. der har vist klart rødt flertal. Men det er måske lige på sin plads her, indføre en lille fodnote, når vi nu taler om meningsmålinger, fordi man skal huske på, altså jeg, jeg skal vel på ingen måde bortforklare, at tendensen er der, på ingen måde. Men det, den, for, den type målinger, vi ser, i en valgkamp, det er jo det, der hedder rullende målinger. Mm. Det vil sige, at meningsmålingsinstitutterne starter ikke forfra hver dag. De bruger den base, mm. de allerede har indsamlet, så smider de nogle, tror jeg, en fjerdedel ud og tager en fjerdedel nye ind. Mm. Det vil sige, at der skal ret meget til, før at billedet ændrer sig fuldstændigt. Selvfølgelig kan man se tendensen, når man kan fra dag til dag, selvom det går lidt den ene vej, eller lidt mm. den anden vej, men man skal ikke forvente i de enkelte målinger, at der pludselig er kæmpe hop, bare lige som en lidt, hvad skal vi kalde det, teknisk en, en, lille, en lille serviceoplysning. En lille serviceoplysning, yes. En anden tendens,
0: Henrik, der er helt klart, og det er, at Alternativet ser ud til at komme ind, hvilket er helt centralt i forhold til, hvem der får magten efter valget. I den her måling der får Alternativet 4% af stemmerne, og til sammenlignen, der får de konservative 3,7 procent. Hvad er du mest overrasket over? At uh, alternativet står, uh, alternative står så stærkt, eller at de konservative står så svagt?
1: Jeg er nok mest overrasket over, at alternativet står så stærkt. Det er jo helt tydeligt, for vi tager de konservative først, at de har haft ekstremt svært ved at finde deres plads i, i dansk politik. Mm. De, de sidste to-tre år formandsskifte man fornemmer sådan lidt en, en, en søgen efter det rigtige snit og lægge hvor skal vi skal vi skyde med spredehavn eller skal vi sigte på mm, mm. nogle få mærkesager, lægge sig dertil en, en formand som er rimelig ukendt mm. så parentes, mærket ikke engang kan være sikker på at, at komme i folketinget så har, du, så har du opskriften på et parti hvor, hvor det nemt får uh, desperationens uh, skær i sådan en, en valgkamp her Men hv- hv- og,
0: Henrik, hvad skal Stakkels Pæve gøre?
1: Ja, Jamen jeg ved det ikke, fordi han gør jo sådan set ikke noget forkert. Man kan diskutere den der kampagne, han havde med, med stop nazi-islamisme mm-hmm. og så videre. Men at det er jo ikke, fordi han gør noget forkert. Problemet er bare, at alt, hvad den mand gør, alt, hvad det parti siger, bliver betragtet i en uh, taberkontekst, i et uh, i desperationens skær. Og det er øh, men, man i den også, grad selvforstærkende. Men
0: man gør det også det, øh, i, i befolkningen. Altså nu du kan du se, inden for de seneste dage, der er de konservative meldt ud på det retspolitiske område, og de har lovet en ekstra milliard til forsvaret. Men det virker ikke rigtig, som om det flytter
1: noget. Nej, det kommer ikke op og flyve. Altså så siger de konservative, vi vil have en ekstra milliard til forsvaret. Og man, man har lidt på fornemmelsen, at reaktionen derude er, nå, hmm. øh, vælger også som en logisk konsekvens af, at øh, der, vælgerne jo ikke forvent forventet med, at de konservative har ret meget indflydelse, kan have indflydelse på, hvad der overhovedet kommer til at ske, der må man jo så bare lige retfærdigvis sige, at hvis de blå vinder, hvis Lars Løkke Rasmussen bliver statsminister, mm. så kan kortene jo meget nemt blive givet sådan, at at de konservative sidder tilbage med en absolut nøglerolle, altså sådan som målingerne ser ud lige nu. Så er det jo, så er det, altså så tunge på væk Ja, uden, så, bliver som... det, så bliver det jo netop så sådan, at Lykke vi kunne klare sig uden de, de konservative, og dermed får de konservative eftervalget i scenariet med en blå valgsejr, får de jo en rolle, som bliver væsentligt mere central end den rolle, vi har set øh, de konservative i gennem de sidste fire år. Når jeg, når de konservative var, var med øh, i forli, så, så var det mere sådan noget, der havde høflighedens karakter, og man kunne ikke godt invitere dem, fordi de, de, var, de var der søde og rare mennesker, men de havde ikke nogen... Der var ikke den mandatkombination på Christiansborg, hvor til de konservative mandater var matematisk nødvendige. Og det er det, der er min pointe der. Det kan godt gå hen og ændre sig efter valget, mm-hmm. men det er jo ikke noget, der hjælper de konservative nu. Danskerne er vænnet til... De konservative det er sådan nogle, man ikke rigtig behøver at lytte til, fordi de har sådan lidt, det er lidt ligegyldigt. Og hvem er han i øvrigt? Ham der er lederen. Mm. Og det er derfor, det er så svært for at at trænge ind.
0: Og nu spurgte jeg dig, Henrik, præcis ind til, til Pape, men hvor mange andre konservative folketingspolitikere kan du nævne, som sådan for alvor har brændt igennem her i de første otte dage af valgkampen? Altså, jeg kan nærmest kun komme i tanker om en ud over Pape, og det er Rasmus Jarlov.
1: Ja, og så tror jeg nok, at, at øh, Nasser Kader har noget airtime derovre i, i Østjylland, hvor, hvor han stiller op, øh, og vi hører en smule til Brian Mikkelsen. Øh, såsom... Men bare, bare i
0: holde fast i Karter, altså det eneste, jeg sådan for alvor har bidt mærke i, det er, at, han, at der var en historie for et par dage tid siden, hvor han, hvor han stod og, 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 og og brokkes over, at han ikke turde stille sig op på et eller andet torg, fordi han var bange for at blive overfaldet.
1: Og det er jo en klassisk karter øh, sagt med, 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 med meget kærlighed til manden, men det er jo, det er jo en historie, han virkelig har kørt med helt øh, fast gennem de sidste øh, mange år. Og jeg tvivlger ikke på, at karter Carter er, har, har en sikkerhedstrussel hængende overhovedet, men der skal jo ligesom være noget mere at sælge sig på politisk end, end bare det, og, og du siger, hvad har, hvordan har de sådan markeret sig? Jamen, ikke særlig meget. Og det er jo det, der er deres, øh, det er jo det, der er deres øh, helt store øh, problem.
0: Måske skulle de forsøge sig med lidt humor hos de konservative, så der kom et, et ret sjovt tweet fra, fra Rasmus Jarlov i aftes. Det lyder sådan her. Ops til blå vælgere for at få udskrevet valget, bad vi her tidligere om at sige S, når galopperinger.
1: Det er ikke længere nødvendigt. Nej, jeg tror nu, der skal lidt mere humor til end det, hvis de skal, hvis de skal flytte dem. Du mener ikke, at det, Nå, at jo, det, at det rykker altså, noget alene? Nej, ah, der skal vist, vist betragte mere til.
0: Men øh, Henrik, øh, så lad os bare lige øh, kigge lidt øh, på, på alternativet. Altså, du sagde i, i mandags i vores podcast, øh, at nu er det kun et spørgsmål om tid, øh, før de borgerlige for alvor begynder at angribe alternativet. Og det har vi vel set sådan, de første tegn på. Ja,
1: det har vi set især af Støjberg, venstre Inger Støjberg, Støjberg politisk ordfører på banen og gør opmærksom på, at øh, det parti, som nu ser ud til at skulle bringe, i hvert fald målning, og ser ud til at skulle bringe Helle til magten, og som hun ville skulle basere sin magt på, det er et parti, der vil have øh, kød, kød, kødfri så nok så sendt ud i, ja, på gader og stræder, sagt. så gal er det vel ikke, men i hvert fald i, i skovene, øh, som i øvrigt betragter partikrisen som noget af, af det mest alvorlige i vores samfund, og som så går ind for denne her, 30 timers arbejdsuse, hvor eksperter siger, at det koster træsifrede milliardbeløb. Og det den an, de angreb har Venstre sat ind, fordi den tid er jo nu slut, hvor det for Venstre handlede om at tale alternativet op, for der har vi jo også været. Mm-hmm. Altså, dengang de stillede op, der handlede det for Venstre om at få dem til at nærme sig øh, 1,8, 1,9, så, så vi er kunne der få en
0: masse stemmespil. Et,
1: et maximal maksimal stemmespild for, for, for de røde. Nu er situationen så en anden, og så forsøger man så at argumentere for, at det er et useriøst parti. Men du skal altså ikke glemme, at det, det kan jo på mange måder sådan et angreb bære straffen i sig selv for dem, der afsender angrebet. Fordi at for det vælgersegment, som er tiltalt af Alternativet, så er alene det, at Alternativet bliver angrebet af repræsentanter fra det, det segment betragter som det politiske establishment. Mm. Jamen, det er, op et, det er nærmest et adelsmærke for søren. Se, hvor er det dog. Det parti, vi nu finder interessant, det er ikke et, som de gamle på Christiansborg kan lide. De er alt for optaget af spændende og taktik og strategi. Mm. Mm. Nej, Alternativet det er et parti, hvor der skal være plads til visioner. Mm. Du forstår, hvad jeg mener, ikke? Det er
0: fuldstændig. Og politikudvikling, politik, og vi er fælles om det her. Og
1: hvorfor skal der ikke være plads til det? Jeg ser, nu kommer de der partispoilers fra Venstre, og det er bare den klassiske måde at tænke politik på. Vi vil noget andet. Min pointe er, at de angreb, man kan sætte ind i forhold til partier, der sådan befinder sig på, skal vi kalde det, den almindelige frekvens inden for dansk politik, mm. de er vanskelige at bruge de angreb, når det handler om et ja, eksperiment, noget, der er så alternativt som alternativet.
0: Godt, Henrik, så lad os tage et øh, kig øh, på et øh, par. Øh, så røg mikrofonen lige ud, den sætter jeg lige til igen. Et øh, par popularitetsmålinger. Der landede landet en fra Epinion øh, i går, øh, der må være skrækkelig læsning for de borgerlige. Johan Mitt Nielsen topper med 24 torning for 20. Pia Olsen Dyr 16%, og Christian Tulsendal får 15%, og så går målingen ellers i minus. Morten Østergaard får minus 12%, Uffe Elbæk minus 15%, Lars Løkke Rasmussen minus 17%, Anders Samuelsen minus 17%, og som rosinen i pølseenden, Pape med minus 18%. Ja, og igen
1: lige fået fodnote, det kan være, at vi skal forklare, hvordan den måling er blevet lavet, fordi det er ikke sådan, at man bare spørger, hvem synes I er populære, hvem man, 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 man beder vælgerne om at angive populær, og upopulær, og så trækker man andelen af de vælgere, <hømmen> som synes, at den pågældende politiker er populær fra den andel, der synes, mm. at øh, den pågældende politik er upopulær, og, og, og differencen giver så de her tal, vi får Præcis. her.
0: Og hvad hæfter du dig ved
1: den, her, ved den her måling? Det er jo svært at hæfte sig ved andet, end at de tre topscorer er politikere fra Rød Blok. Det er så vidt jeg husker i rækkefølgen Johannes Smith, Nielsen som den øverste, Heltonen Smith som nummer to og Piosen Dyr som nummer tre. Og bundskraberne er, det er de tre mænd, fra Blå Blok, det er Søren Pape, det er Lars Løkke Rasmussen og, Løkke... og Anders Samuelsen. Og Anders Samuelsen. Øhm, det er jo ikke nødvendigvis, at man kan overføre det direkte til valgresultatet. Ja, det kan man selvfølgelig ikke, fordi så vil Rød Blok jo mm. føre mm. massivt. Mm. Men det siger jo noget om, hvad det er for en udfordring, de står med i Blå Blok. Fordi politik er jo andet end substans. Politik er også et langt stykke hen ad vejen. Hvad er det for nogle personer, der er i politikken? Ja, det er det ikke kun indhold, det er også indpakning? Nej, jeg er pokker, og det er det jo blevet mere og mere, fordi, lad os nu være ærlige, det, det bliver i stigende grad vanskeligt at se forskel på, hvad det egentlig er, de vil, de politiske partier. Så det mm. er meget et spørgsmål om personligt tillidsforhold. Kan vi lide dem, kan vi ikke lide dem? Og sådan en måling som den der, giver jo i fald de tre kvindelige partiledere i Rød Blok et forspring. Mm. For så vidt angår den diskussion. Om øh, nu
0: øh, et godt stykke ind i valgkampen, altså så, er det, altså så er man øh, virkelig i modvind, hvis man har de her negative tal imod sig. Det er vil næsten, næsten for sent sådan for 11 år at rette op på det, er det ikke?
1: Det er jo vanskeligt sådan lige overnight at blive populær. Vi, vi skal så måske lige for nuancens skyld sige, at øh, Christian Thulsendal for øh, fra Dansk Folkeparti ligger på den. På, på den side, hvor, på fjerde pladsen, hvor, 15%. hvor man, man alle bliver set som, 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 som populær, mens Morten Østergaard så for, for Rød Blok, mm-hmm. så tilsvarende ligger under den der grænse, hvor han så netto bonger ud som upopulær.
0: Så lad os lige snap en, en anden måling øh, fra, fra Berlingske Tidene, en, øh, en Gallup-måling, der også handler om popularitet. Og øh, det er så en, en historie, der handler om, om tvivlerne, Øh, og det er i omegnen af hver fjerde vælger der er i tvivl om hvor de skal sætte deres kryds ifølge den her måling fra Gallup øh, der vil 18,9% sandsynligvis stemme på Socialdemokraterne mens kun 12,4% vil sætte deres kryds ud for venstre og hold nu fast hvad værre er for venstre så peger 48,3% af tvivlerne på hele Thorning som den mest troværdige mens kun 5,1% på lykke
1: og oh, og. Oh, oh. Det er klart, det er jo altså, det er en, en, en katastrofal, og i øvrigt vil jeg sige meget overset måling, øh, den her, fordi det er jo klart, det, det er tvivlerne, det, det handler om. Mm. Det behøver man ikke have den store spændende eksamen for, for at fastslå. Det er jo ikke sådan, du skal ud og overbevise det, 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 Nej, dem, der, i dem, der er... hænger plakater op for venstre, eller dem, der hænger plakater op for Socialdemokraterne. De er ligesom på plads. Det er tvivlerne. Mm. og... Sådan nogle, sådan nogle troværdighedstal som dem her, må være redselsfuld læsning for Lars Lykke Rasmussen. Og det er jo formentlig også derfor, at vi har set Lars Lykke være, skal vi sige, noget usikker på hånden i den første fase af den her valgkamp, fordi dummer er han jo ikke, han godt, ved, godt ved, at det er holdningen til ham derude, mm-hmm. herunder holdningen hos de mennesker, som, altså tvivlerne, som han skal ud og overbevise. Mm. Og det er progmesvært, når man kommer fra ensifrede tal, 5, hvor meget var 5,1. 5,1% mod 48,3% blandt dem, det hele afgøres af, altså tvivlerne, der udpeger ham som mest troværdig, det er godt nok en lammer det der. Det er op ja. Hvad skal de gøre, venstre? Hvad skal Lars Lykke og Rasmussen gøre?
0: Altså, de er sådan, her de seneste par dage, da de begyndte at, at pive lidt over pressen, og at den er og alt for kritisk over for Lars Lykke, det er vel ikke lige frem øh, nogen øh, holdbar øh, strategi at klynke?
1: Ej, altså det er jo et klassisk underskudssignal i en valgkamp. Det, er, det plejer at være det bedste tegn på, at der er nogen, der ved, at den er ved at være helt gal. Lykketoft i... Ja, men jeg skulle lige til at sige det, den tydeligste reference er jo Måns Lykketoft, der blev mere og mere olm, som dagene gik der i 05, Og det hele var den borgerlige presses skyld. Jeg slog faktisk også tilbage i i øh, aviserne her, inden vi, vi gik på i dag, og fandt nogle artikler frem fra 2011, da der var valgkamp. Mm-hmm. Det er meget sjovt at tænke tilbage på. Der var det jo ikke de blå, der pev. Der var det de røde, mm-hmm. der pev. Mm-hmm. I skikkelse af, hvem tror du? Øh, Henrik Sass Larsen, der var ude <laughs> og tale om den borlige presse. Mm-hmm. Det, var så, det var så galt set med hans briller, at, at han tog initiativ til, at, at det her site Piu, Piu blev oprettet. Fordi det var helt galt med, med journalisterne. Jeg går bare opmærksom på, altså dels er det jo så en jagtelse værd, at de jo så endte med at vinde de røde, trods alt sidste gang, til trods for, at de var så blå. Men det var lige, lige tølet. Det var lige tølet. Men, men jeg tror bare, man kan sige, at den her klagesang over, hvor biased de er, de her journalister, hvor meget medierne angiveligt ønsker, at den ene skal vinde frem for den anden, er jo tusse gammel. Vi hører den hver eneste gang. Og det, der undrer mig mest, er, at de gider de her politikere. Fordi det emmer af nederlag, det emmer af underskud, det emmer af desperation øh, at komme med. Jeg så øh, Jakob Engel smith øh, en af Venstres I løjtnant, der mm. sad i deadline på Danmarks Radio i, i går aftes. Mm. Og kom, altså virke, den fik virkelig på, på, på gulvviolinen der, ikke? Altså, hvor, hvor synd det var for Venstre, og hvor, hvor onde journalisterne var, og jeg tror altså også det er et eksempel på noget, der bærer straffen i sig selv, fordi folk kan ikke have det. De, jeg ved godt, at journalister i forvejen øh, har lav troværdighed, men er der noget, der ikke bare ser godt ud i en valgkamp, så er det, at man lige så snart vinden blæser en lille smule imod en, at sige det, at det er journalisternes skyld. Altså hvor var Venstres kritik af medierne, dengang alle kørte på Torning Skattesag, eller dengang alle talte om, hvor latterlig de 12 minutter var. Jeg mindes ikke at høre nogen snakke om, at der var det hele meget rødt. Så øh, jeg ser det som en udtryk for desperation, og jeg forstår simpelthen ikke, at de gør det, fordi øh, igen, det bærer straffen i sig selv.
0: Henrik Venstre har jo meldt ud, at, uh, at nu tager de uh, handskerne af. Uh, og hvad skal vi så lægge i,
1: i, i det, at de tager handskerne af? Jamen først og fremmest skal vi vel lægge det i det, at vi kommer til at se en anden Lars Lykke. Det må vi komme til, En ham vi så i den første duel med, uh, med Torning. Mm. Vi, vi spurgte jo i vores sidste uh, udsendelse her, hvornår, hvorfor var han på om mm. uh, Lars Lykke, Og jeg må antage, at uh, der er nogen, der har taget det pilleglas fra ham, fordi, uh, jamen, altså, fordi den kan jo ikke blive ved, den kan ikke blive ved med at gå. Han er nødt til at angribe. Men det er jo også... Altså når, jeg vil, jeg vil sige på en anden måde. Når Lars Lykker har virket svag, så er det jo fordi, han ikke har givet sig selv lov til at være den, han er. Den frække, den hårdslående, den biske ja. politiker, der øh, ubehørligt fanger modstanderen. Så det er det, du vil anbefale? Jamen, jeg vil lige kvalificere argumentet. Fordi, altså, når han har været en skygge af sig selv, så er det fordi, han ikke har været den, han dybest set er bedst til. Mm. Og derfor skal han finde den frem. Men det er også det er en nødvendig strategi fra nu af. Men jeg tror også, det er en farlig strategi, fordi han blotter sig, og han risikerer at bekræfte de der ude blandt tvivlerne i, at han er noget, katten har slæbt ind. Han må ikke ligge ud over den der grøft der, hvor han, hvor han kan virke aggressiv. Nej, og... Øh, og, og det er en hård, fin balance. For, for Lars Lykke og, og, og han bliver dømt, øh, han bliver dømt så meget hårdere, end andre gør i dag, på det der parameter, fordi han i forvejen bærer rundt med den her, med at han er et i vi snakket om mm. før, og hele bagagen for 3 og, og underbuksesagen, og jeg ved ikke hvad. Det er den, han bærer rundt på, men jeg mener ikke, der er nogen vej, uden om Lars Lykke er nødt til at finde det, skal vi kalde det, Bissegear frem, mm. finde det Bissegear, som jo, hvis vi nu skal være helt ærlige, var det, der against all odds sikrede ham, at han alligevel kunne fortsætte som formand i Venstre den 3. juni. Hov, det er da præcis et år siden i dag. Det er det. Tillykke med det. Ja, ja eller hvad man skal <laughs> sige. Tillykke til Lars lykke. Øh, jo, men, men, men det var præcis det Bissegear, han satte maskinen i, mm. som gjorde, at han til trods for, at alle andre havde sagt, at han var færdig, han, det skulle være, at Christian Jensen kunne støtte sig ud bagefter og sige se, jeg gjorde det. Og hvis han kan finde det frem igen, så kan man heller ikke afvise, at han bliver nationens næste statsminister.
0: Han skal, han skal træde i karakter, øh, lykke, men skal <coughs> Claus Hort Frederiksen, Inger Støjberg, Søren Pind og så videre andre af, af de markante, <coughs> markante venstreprofiler, skal de ikke også træde frem, netop når man ser på, hvor skidt Lars Løkke Rasmussen, står i de her popularitetsmålinger og lægger det hele over på hans skuldre og tror, at han kan løfte det hele alene.
1: Det er vel ikke videre
0: men, realistisk? Men eller det synes, er det?
1: det synes, nej, altså, det synes jeg også et, at de gør. To. Skal man altså bare ikke glemme, at uanset hvor mange løjtnander, der melder sig under fanerne, så er det et præsidentvalg. Det er det kan sagde det selv, da hun udskrev valget. Det handler om velfærdsstaten og hvem, der skal være statsminister i Danmark. Præcis. Og derfor kan Lars Lykke ikke sige, venner, jeg, vi ses igen den 19, når mine, mine kammerater har sørget for, at vi har vundet. Det går jo ikke af gode grunde, selvfølgelig. Så, 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 så han er nødt til, den, den, den ligger på hans skuldre først og fremmest. Og så kan leutlanderne sidde og hjælpe til og puste til ilden og, og gøre ved og, og være med jorden gang mere bisset, end, end, end han kan tillade sig være, trods alt. Men af det of the day så står den, står den og falder med Lars Dykker Rasmussen. Og derfor er det også, at hvis det mislykkes for Venstre at fastholdes Statimisterposten, øh, så er han altså i den grad færdig som går og sanger. Og så kommer der et kæmpe magtopgør i Venstre. Ja, og så, vi får masser at snakke om her. Hvis det, hvis det skulle ske, det gør vi jo også, hvis, hvis det går andre. Mm, mm. Men øh, ja... Fordi så er vi der, hvor personen Lars Løkke Rasmussen f- f- spildte Danmarks historiens største forspring.
0: Og så lige kort runde Socialdemokraterne, som jeg egentlig heller ikke synes, at man hører særlig meget til. Er der ved at gå automatpilot i den? Altså forstået sådan, at vi er egentlig meget godt tilfredse med målingerne, så nu skal vi bare undgå at dumme os, og så sender vi hele turningen ud til et par fotoops
1: om dagen, og så, så kører bussen bare. Ja, det er lidt sådan, de tænker nu, men det er jo klart, at sådan kan de jo ikke blive ved med at gå. De er jo nødt til, og de er jo også nødt til at komme frem, om ikke andet, fordi... At, øh, f- Fordi de har jo i starten, eller da valgkampen gik i gang, haft fordelen af, hvad de undertippede, hvad David med god eller altså, Det har givet dem utrolig meget. Altså, der er jo meget psykologi sådan noget. Den danske folkekarakter er jo skruet sådan som, at vi godt kan lide dem, der bag bagud og ja. klarer sig og vi lidt. Vi holder med at Det gør vi. Og hvem er lige, der underdog nu? Ja, det er ikke helt Thorning. Det er altså ikke helt Thorning, selvom den står 50-50. Mm. Hun er pludselig, står i den underlige situation, og hun er blevet storfavorit, selvom målingerne faktisk ikke er til, at hun skal være store favorit. Og det er vel dybest set ikke det fedeste udgangspunkt at have. Altså, i, det må jo
0: altså, også være underligt for hele sonen, lige pludselig at være i den rolle. Ja, altså, når man ser tilbage på, på, på 10 år, så siden hun blev formand ja. for Socialdemokraterne, altså alle de tæsker, de dårlige målinger, hun har kunne læse om sig selv.
1: Jo, jo, men, men dels må det være underligt, men dels afspejler det jo ikke fuldstændig i virkeligheden. Fordi lad os lige holde fast i, at de fleste af de målinger, vi ser, har faktisk blot flertal. De fleste af de målinger, vi får, har Lars Løge Rasmussen som Danmarks kommende statsminister. Mm. Alligevel psykologisk er Torning den, der er ovenpå. Hun er vinderen. Jeg så rotsende på, hvem der bliver statsminister, er faldet dramatisk for så vidt angår, hvis man spiller på Torning, og tilsvarende gået op, hvis man spiller på Lykke. Og, 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 og der er det virkelig om for Socialdemokraterne at holde tungen lige i munden. Den klassiske, den er hjemme, må mm. endelig ikke begynde at udfolde sig, fordi så taber de. Der er allerede nogle backbench socialdemokrater har jeg set på de sociale medier, der er sådan ude i Kæphøjt og skrive, at uh, tak skal du have, Lars lykke fedt, du giver os hjælp, og sådan noget. Og altså, jeg er bare nødt til at sige... Det lugter lidt af, 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 af hybris. Og du altså hvis Altså, så taber de. Fordi det, det er heller ikke noget, folk kan lide, og, og vi har jo lidt diskussionen nu om, hvorvidt Torning er toppet for tidligt, uden i virkeligheden at være toppet, jeg mm. mm. betragtningen fra før om, at det står at men, så men, sigt, men, tror du 50. alligevel?
0: Men tror du alligevel, at Torning, Hun fortryder lidt nu, at hun har gjort det her til en meget lang valgkamp?
1: Ja, altså, det, det virker som om, at ja, det er vi, godt vi, skal have, vi skal have så ja, ja. lang tid
0: som overhovedet muligt for, for
1: at vinde folk over. Ikke? Det er faktisk et godt spørgsmål, fordi jeg tror, at hun gjorde det, så var det fordi, hun, hun tænkte, at vi, uh, vi skal kæmpe og kæmpe, og så øh, med det yderste af kan vi til sidst Altså, jeg tror da egentlig gerne, at hvis Torning havde kunnet, så har hun sagt, øh, altså, hvis jo den mulighed forelog, at vi holder ved valg øh, i morgen, ikke? Altså, øh, det, det ville passe en udmærket. De, de, dybest set er de resterende to uger og en dag i den her valgkamp til besvær for Torning.
0: Henrik, så har vi fået en øh, mail fra Henrik Jensen, der står ikke noget om, hvor Henrik kommer fra. Det er også fuldstændig lige meget. Her kommer spørgsmålet. Lige et skud i togen. Lars Lykke Rasmussen går af under valgkampen. Vælgerne får det de, de vil ha- det, de vil have, nemlig Søren Espersen, og Blå Blok vinder en kæmpe sejr. Kunne det ske? Altså Henrik, øh, det scenarie ligger måske ikke lige for, men der ligger jo alligevel nogle interessante ting gemt i det her spørgsmål.
1: Jamen, altså, jeg kan svare h- højt og klart nej. Det kommer ikke til at ske. Men jeg forstår godt, at spørgsmålet bliver stillet, fordi det er jo noget, der undrer mange, at Dansk Folkeparti, øh, måske ikke lige i skikkelse af Søren Es-posten, men så i hvert fald i skikkelse af Christian Thulsendal, at de øh, står til at blive det største parti i blå blok, og hvorfor er det lige, at de ikke aspirerer til at skulle have statsministerposten? Mm. Noget, og jeg tror også, vi har talt om det tidligere. Det har øh, Dansk Folkeparti jo selv renonceret på sagt, at det ikke er aktuelt, og sådan noget, fordi de godt ved, at det vil på mange måder ændre tingene fuldstændig. Men nu noterede jeg mig, at det vores gode kollega Hans Engel øh, i dag skrev i sted, at øh, hvis de blå taber, så kunne man godt forestille sig, at det er Dansk Folkeparti, der kommer ud af det resultat. Altså Lars Løkke, der forspiller det hele. Mm. Dansk Folkeparti, der står styrket måske øh, efter valget, men med en rød statsminister, der tænker, nej, nu gider vi ikke længere være halevedhæng, øh, sådan per definition halevedhæng til V og K, som under tiden har karakteret det mundt og køkken, nu gider vi ikke det længere, nu vil vi ud og være der i vores eget vær. Mm. Øh, og i det scenarie, på, på, men lidt længere tidshorisont, op til et andet valg, ikke det her man op til, måske det næste valg, kan man da ikke, der er enig med engel, kan man ikke fuldstændig afvise, at vi pludselig kommer til at stå i en situation med tre statsministerkandidater. Interessant.
0: Og også et uh, interessant spørgsmål her fra Peter Mosegård. der undrer sig meget over noget, som du sagde i podcasten i mandags. Uh, Henrik, nu falder der brænde. Mm-hmm. Uh, Peter Mosegård skriver, Henrik sagde, at regeringen havde begået løftebrud i forhold til efterlønnen, med henvisning til Henrik Sasses udtalelse om, at det bliver over mit lig. Og uh, det forstår jeg ikke, at Henrik kan sige, når både SAS, Torning og Søvendal efterfølgende lagde en ny og pragmatisk efterlønskurs i maj 2011, og som de også gik til valg på. Hvordan kan Henrik udlægge det som løftebrud, når S og SF i god tid før valget tydeligt ændrede kurs og sagde, at de gik stærkt, at de gik stærkt ind for en bevarelse, men at de ikke kunne blive, at de kunne blive tvunget til forringelser og hverken lovede eller garanteret efterlønnen.
1: Nu har lytterne jo altid ret, og hvis jeg har sagt, så husker jeg det nu ikke, men hvis jeg har sagt, at de røde begik løftebrud ved ikke at, gennemføre, øh, efter, øh, ved ikke at forhindre, at efterlønsreformen øh, blev gennemført, så har jeg formeret mig forkert, fordi jeg mener ikke, at man kan tale om et løftebrud der, alt den stund, at der ikke var 90 mandater til at forhindre det. Det jeg muligvis har sagt, vi kan jo lige tjekke efter, mm. det jeg muligvis har sagt er, at det blev opfattet, det blev opfattet som et løftebrud. Og der, der er det jo, amerikanerne der siger, perception is reality. Og det, der har været de, de rødes helt store problem er, at fordi de ikke tydeligt nok virkelighedskorrigerede vælgerne i forhold til, hvad kunne lade sig gøre efter et valg, så kom noget, der måske ikke var et løftebrud til at tage sig ud som løftebrud, Men lad os nu lige holde fast i, det er rigtigt, hvad vores lytter skriver, at de, fordi de godt kunne se, hvad vej vinden blæste, mm. skyndte sig at sige under valgkampen, at nu var det vigtigt, at man stemte, fordi ellers kunne man risikere, at der kom et flertal til, der vilde det her. Det er fuldstændig korrekt, men det ændrer altså ikke på, at nogle måneder for inden, sagde Henrik Sals-Larsen, det bliver over mit liv, Og det er jo, tror jeg, de fleste vil være enige med mig i. det er ret tæt på et løfte, ikke? Jo, det er et temmelig kategorisk betragtning at komme med, og, og som vi vidste også konstaterede sidst, han er her i blandt os endnu. Han er med sågar minister, og vil vist gerne være det igen. Og, og det er måske et lærestykke hos Socialdemokraterne. Jeg tror, det er, den har de fået forstået. Man skal passe på med, hvor kategorisk man er. <tryk> Tusind tak til Peter Mosegård og også Henrik
0: Jensen for spørgsmålene. Og hvis du også vil i kontakt med os, så kan du gøre det på bornunplugged.dk eller på mailsnablag Du kan enten skrive en ganske almindelig mail eller optage din kommentar eller spørgsmål på din telefon og så vedhæfte den mailen. Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse. Fornøjelse. Vi er tilbage igen på fredag. Du kan downloade og lytte på bornunplugged.dk på Soundcloud og i iTunes. Tryk på abonner, og så får du helt automatisk et skud dansk politik ned på din smartphone, din tablet, eller hvor du nu bedst kan lide at lytte til os. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.